0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Lena Nielsen und Jakob Siegert zu begrüßen. Die beiden sind der Geschäftsführung der Jutili aus Düsseldorf. Wer und was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich ausführlich besprechen. Herzlich willkommen zum InnoFM-Podcast. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich habe, glaube ich, schon im Vorgespräch erwähnt, dass ich euch schon eine gewisse Zeit auf der Liste hatte, weil ich glaube, 2021 helft mir, seid ihr gegründet worden in Düsseldorf als Tochterunternehmen der LEG fand ich sehr spannend. Ich habe schon über 2000 mit der LG zu tun gehabt, damals noch die Vorläuferorganisation, die noch mit dem sperrigen Namen der Landesentwicklungsgesellschaft NRW daherkam. Ich hatte also schon Beziehungen und jetzt die wieder aufzugreifen, fand ich sehr spannend, vor allem mit einem solchen Thema der Plattformisierung, was in meinen Podcast-Folgen ein Dauerthema ist. Also ich freue mich sehr darauf, das Geschäftsmodell der Utili vorzustellen, so ein Stück weit in eure Welt einzutauchen, aber ich mache das immer zu Beginn einer solchen Podcast-Folge, dass ich erstmal die Person ein Stück weit vorstelle. Jakob wird sagen Ladies first, damit die Podcast-Hörer nicht nur die Utili gleich quasi nähergebracht bekommen, sondern auch euch beide als Person. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr dann zu Utili gekommen? Seid ihr Eigengewächse der LEG oder seid ihr aus ganz anderen Kontexten? Seid ihr die Techies, die die Plattform bauen? Seid ihr vom Hintergrund Bewälder, so wie ich, oder Ingenieure? Also all das ist, glaube ich, im kurzen Abriss ganz interessant auch für unsere Podcasthörer.
0: Ja, dann fange ich gerne an. Lena Nelson, mein Name. Ich habe 2017 die Ausbildung zur Immobilienkauffrau damals standardmäßig auch bei der LEG angefangen. Also direkt deine Frage vorweg beantwortet. Ja, Eigengewächse LEG. Bin seit 2017 nun im Konzern und habe im Anschluss daran oder ziemlich parallel dazu am Wochenende meinen Bachelor in Real Estate gemacht. Das heißt, wohnungswirtschaftlich durchaus bewandert, würde ich behaupten. Bin aktuell noch in meinem Masterstudium. Das ist der Master in Business Administration. Den mache ich auch neben der Arbeit bei Utility noch in London ja, ja cool. um mich da genau, ein bisschen breiter aufzustellen und bei Utility ist es eigentlich so dass ich damals das Projekt in der Strategieabteilung der LEG begonnen habe das bedeutet wir haben uns dort damals natürlich mit Digitalisierungsthemen beschäftigt aber auch mit anderen innovativen Themen habe dann dort das Projekt gestartet mit damaligen Kollegen der Strategieabteilung und ja, nach den ersten Tests, die sehr erfolgreich waren und der Verprobung der ersten Geschäftsidee, haben wir uns dann, wie du eben richtig gesagt hast, Ende 2021 dazu entschieden, das Ganze auszugründen und seit dem 1 .3. 2022, wo wir auch Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, bin ich eine der Geschäftsführerinnen von Utility und kümmere mich um das operative Geschäft, um den Plattformausbau und ein bisschen um die Technik und alles das, was dort rundherum so anfällt.
1: Ja, spannend, Du gestattest mir zwei Nachfragen. Erstmal habe ich euch ja Utili, nein, du sprichst es Utili aus und ich habe Utili, ne? wie habe ich gesagt? Ich glaube, du hast ja. schon
0: ganz richtig gesagt. Also Utili ist schon richtig, ja.
1: Okay, ja, wunderbar. Und dann spannend finde ich den Master in England. Warum gerade in England einen solchen Master? Ist das ein Präsenzstudiengang oder ist der rein virtuell?
0: tatsächlich eine Mischung. Also es ist äh, teilweise vor Ort in London, teilweise aber auch in deutschen Großstädten. Liegt daran, dass ich damals während der Ausbildung schon quasi einen internationalen Ausbildungsabschluss dort an dieser Uni gemacht habe. Da gibt es so eine Kooperation mit der AHK. Ah. Und ja, das eigentlich ganz spannend fand, das Ganze noch ein bisschen zu internationalisieren und dann entsprechend mich für
2: den Master im Ausland entschieden
1: habe. Hm. Ja, cool. Ja, Jakob, du auch ein leg eigengewächs
2: Nein, ich bin keins. ich bin Jakob Siegert. Ich habe in Mainz ganz langweilig BWL studiert, bin sozusagen deshalb, ich bin eigentlich Norddeutscher, aber habe in Mainz sozusagen schon mit den Karnevalsbräuchen und der ganz besonderen Jahreszeit, mit der ich jetzt hier in Düsseldorf auch wieder viel konfrontiert bin, schon Tuchfühlung aufgenommen. <lacht> habe dann einen Bachelor in Mainz sechs Jahre lang in der Unternehmensberatung gearbeitet in Frankfurt. Habe da vor allen Dingen in der Restrukturierung und Sanierung, also insolvenznah und in Insolvenzen Unternehmen begleitet, musste mir dann aber irgendwann eingestehen, dass das auf Dauer doch ein relativ tristes Umfeld ist und es ist relativ wenig gestalterischen Freiraum gibt, sondern man sozusagen immer mit den knappen Mitteln, die noch da sind, versucht irgendwie das Beste rauszuholen und bin dann nach einem Studium in Schottland, nicht England, aber auch die Inseln, wieder nach Oldenburg gegangen, wo ich ursprünglich herkomme, da bin ich aufgewachsen. Habe dabei CW zwei Jahre lang im Stab des Vorstands gearbeitet, habe mich damals schon viel mit Plattformmodellen, mit E-Commerce, mit Corporate Venturing auseinandergesetzt und bin jetzt seit September letzten Jahres, also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Start der Geschäftstätigkeit in der Geschäftsführung von der Utility, kümmere mich vor allen Dingen um das ganze Thema der administrativen Prozesse, sprich Finanzen, aber auch Vertrieb und das Business Development gemeinsam mit Lena.
1: Ja, cool. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher zu eurem Team kommen und auch zu der Frage, wie sieht euer eigenes Ökosystem aus? Das ist immer ganz spannend, ne? wie so die eigene Entwicklung auch der Technologie aussieht. Aber ich glaube, wir sollten uns durchaus die Zeit nehmen, noch ein Stück weit mal die LEG vorzustellen. Ich hatte ja gerade gesagt, bei mir noch ganz anders auf dem Schirm gewesen als Landesentwicklungsgesellschaft. Da gab es ja seinerzeit, glaube ich, ein IPO. Ihr seid anders aufgestellt heute. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich die Zeit gönnen, der Hörerschaft kurz mal die LEG vorzustellen. Ganz kurz nur, denn ich glaube, das ist ja einer der Player im Wohnungswirtschaftlichen. Mein Podcast ist auch auch, nicht nur, aber auch ja für die Wohnungswirtschaft. Aber ich glaube, allen Hörern wird es nicht schaden, wenn wir noch mal ein, zwei Sätzchen zu LEG verlieren.
0: Ja, das können wir gerne machen. Genau, also die LEG, grundsätzlich Marktführerin NRW, ich glaube, ist den meisten Zuhörern zumindest auf jeden Fall ein Begriff, hat mittlerweile 166.000 Mietwohnungen in ihrem Portfolio, die aktiv verwaltet werden, die im Bestand sind. Darunter auch einige Gewerbeeinheiten. Das aber natürlich nicht der Fokus, sondern der Fokus mhm. hier auf Mietwohnungen. Und ganz besonders auch der Fokus darauf, der breiten Schicht der Bevölkerung ein Zuhause bieten zu können. Und zwar ein Zuhause, was sich durch guten Wohnraum zu einem fairen Preis auszeichnet das das heißt, das ist ganz klar das Ziel der LEG. Wir vermieten keine Luxuswohnungen irgendwo an der Kö, sondern tatsächlich da eher für die breite Masse. Aber bilden uns auch ein, da ein sehr gutes Produkt zur Verfügung zu stellen, was eben alle Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter in unserem Bestand deckt. Das Portfolio befindet sich größtenteils in NRW, geht allerdings auch hoch bis nach Flensburg, auch ein bisschen weiter runter in den Süden. Wir sind ja in den letzten Jahren auch über die Grenzen NRWs hinweg gewachsen. Das so ein bisschen zum Thema ist.
1: Ja, dann lass uns doch mal wirklich zu der Utility kommen, vielleicht so einen kleinen Elevator-Pitch. Wir haben angedeutet in der Moderation, es geht um Plattformisierung, es geht um Bonuswirtschaft. Jetzt sollten wir mal die Katze aus dem Sack lassen. Was verbirgt sich hinter eurer digitalen Plattform tatsächlich?
2: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht, um das einmal vor die Klammer zu ziehen, wenn wir über Immobilienpflege und um die Leistung reden, die wir über Utility abdecken, reden wir immer von Grün-Grau-Weiß. Das heißt, wir reden über Grünflächenpflege, das heißt klassisch Heckenschnitt, Rasenpflege, all sowas, Grauflächenpflege im Sinne von beispielsweise Wegereinigung, aber auch Treppenhausreinigung, Kellerreinigung und weiß, alles das, was uns in den letzten Monaten auf Trab gehalten hat, und zwar Winterdienst, also ja, ja. Streuen und Kontrollfahrten. Wir haben mit Utility diesen kompletten Bereich der Immobilienpflege uns getraut, radikal neu zu denken. Und wir haben ein Ökosystem entwickelt, das sowohl Eigentümern und Eigentümerinnen, Dienstleisterinnen und Dienstleisterinnen, aber auch vor allen Dingen den Mieterinnen und Mietern Zugang zu den Leistungen ihres Wohnumfeldes oder ihres Bestandes gibt, die sie brauchen, und jederzeit alle Informationen über diese Leistungen in, in ihrem Bestand gibt. Wir schaffen das vor allen Dingen dadurch, dass wir entlang der kompletten Wertschöpfungskette von der Ausschreibung nachher bis zur Abrechnung eine Transparenz schaffen, die es so bisher in diesem Prozess einfach noch nicht gab. Und dadurch, dass wir alles das, was wir auf unserer Plattform machen, alles das, was wir auf Utili machen, radikal an den Bedarfen ausrichten, die aus dem Bestand heraus resultieren, und auch unsere ganze Entwicklung darauf ausrichten, dass wir diese Bedarfe abdecken, schaffen wir es damit, einen echten Mehrwert sowohl für Eigentümer als auch für Dienstleister, als auch für Mieter und Mieterinnen zu realisieren.
0: Genau, und konkret bedeutet das im Prinzip, dass wir einmal alles digitalisieren. Das heißt, ein voll digitaler Prozess von eben der Ausschreibung einer Leistung von einem Eigentümer oder einer Eigentümerin über die Abrechnung, also quasi der komplette Prozess. Und das beinhaltet unter anderem so Dinge wie digitale Leistungsnachweise. Das bedeutet, ich weiß als Eigentümer sofort, wann ist in meinem Bestand der Rasen gemäht worden, der Winterdienst erfolgt und kann diese Aussage natürlich auch gegenüber meinen Mieterinnen und Mietern weiterverwerten und habe dadurch natürlich auch eine enorm große Informations- und Kommunikationsplattform beziehungsweise ein Konzept, was da einfach für die extreme Transparenz auf allen Seiten sorgt.
1: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung gewesen. Jetzt habt ihr viele Vorlagen, viele Stichworte gegeben. Du sagtest, Jakob, Winterdienst, Grünpflege, sind das alle Leistungen, die eine Betriebskostenverordnung vorgibt? Das heißt, macht ihr auch technische Wartungen an der Stelle über eure Plattform oder bezieht sich es eher auf diese, du hast gerade dieses Farbenspiel genannt, die Leistungen, die jetzt jenseits einer technischen Instandhaltung im weitesten Sinne funktionieren?
0: Genau, wir beschränken uns aktuell auf die variablen Betriebskosten, weil das natürlich auch die Betriebskosten sind, die potenziell durch Mieterinnen und Mietermeinungen beeinflussbar wären. Das bedeutet, wenn ein Mieter keine Lust hat auf seine Rauchmelderwartung, dann müssen wir als Eigentümer natürlich trotzdem sagen, das tut uns sehr leid, das ist einfach sicherheitsrelevant, das muss gemacht werden. Wenn ein Mieter aber der Meinung ist, der Rasen dürfte ja mal ein bisschen häufiger geschnitten werden oder die Treppenhausreinigung könnte auch statt jede Woche alle zwei Wochen kommen, dann sind das natürlich Dinge, wo wir die Mieter auch einfach emotional abholen können und Sachen, die wir auf der Plattform abbilden. Und wir glauben auch sehr fest daran, dass es definitiv sinnvoll ist, sich auf eine bestimmte Warte zu konzentrieren und eben nicht das komplett breite Betriebskostenportfolio abzubilden, weil wir glauben, dass wir in dem was wir da machen mit grün-grau-weiß, sprich variablen und wiederkehrenden Leistungen ja sehr gut sind und dass es natürlich ein gewisses Risiko birgt, sich auf alle möglichen Leistungen zu werfen und dann das Portfolio immer größer werden zu lassen, aber eigentlich den Fokus auf das zu verlieren, was man ursprünglich ja mit der grundsätzlichen Geschäftsidee vorhatte. Ja.
1: Wenn ich mit anderen Startups und Proptex an der Stelle in meiner Podcast-Folge gesprochen habe, dann kommt am Ende ja immer die Frage, so wie sieht es aus, wie sieht die Roadmap aus für das neue Geschäftsjahr? Ist das bei euch mal angedacht, dass ihr auch in so einen Bereich noch reinwachst oder sagt, dann nehmen Sie es erstmal zu. Zufrieden mit diesen, wie hast du sie gerade genannt, variablen Nebenkosten?
0: Variablen Nebenkosten, genau.
1: Also diese Entwicklungsstufen, sind die mitgedacht oder sagt ihr, nee, wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere Plattform jetzt in den Markt bringen?
2: Wir würden das, glaube ich, beide nicht ausschließen für die Zukunft. Es ist aber so, dass das Kernprodukt, was wir haben, noch ganz viel Raum gibt, um den Prozess für diese variablen Betriebskosten zu optimieren. Ja. Wenn ich in die Zukunft gucke, wenn ich in die nächsten zwölf Monate, in die nächsten 24 Monate gucke, natürlich neben der Vertriebs- und Wachstumsarbeit kreisen unsere Gedanken vor allen Dingen darum zu sagen, wie können wir das eigentlich noch intelligenter machen? Also wie können wir noch besser wissen, wann es eigentlich wo schneit? wie können wir noch besser wissen, ohne dass jemand jemals da war, wo eine Hecke ist, wo eine Wiesenfläche ist, dass man diesen Prozess in sich so stabil und so sicher macht und so einfach für alle Beteiligten, wie es irgendwie möglich ist.
1: Mhm.
2: Erst wenn wir das zu Ende gedacht haben und vollständig ausentwickelt haben, wir sind da schon relativ weit, würde ich mal mit breiter Brust sagen, das ist das, was uns im Moment eher reizt und das ist das, wo wir merken, dass wir in der Lage sind, einen echten Pain zu lösen, zu sagen, das so gut zu machen, wie es irgendwie geht und dann gute Schnittstellen anzubieten, um sich damit in bestehende Ökosysteme einzuhängen.
1: Ja, wunderbar. Du hast jetzt das nächste Stichwort gegeben, aber ich will noch mal einen Schritt zurück, Jakob, bevor wir die Painpoints der Kunden adressieren, die ihr tatsächlich löst. Wie sieht jetzt euer Team aus? Also wie sieht so ein Team der Utili aus? Wie sieht auch euer Ökosystem aus bei der Entwicklung solcher technischen Lösungen? Nehmt uns mal mit, wieso der Stand da bei euch ist. Also eine Plattform, ist das eine Eigenentwicklung? Habt ihr da Partner mit an Bord geholt? Das ist ja auch mal ganz spannend, wenn man so guckt, ne? ihr habt uns gerade mitgenommen, wo ihr herkommt, aus welcher Ursprungskompetenz ihr zu ihr Tele gestoßen seid, aber da wird es im Zweifel auch welche geben, die ein bisschen IT-affiner oder noch IT-affiner, das will ich gar nicht abwehrend gemeint wissen, äh, sondern noch IT-affiner, so einen richtigen Techie mit an Bord holt.
0: Ja, also ich glaube, wenn Jakob und ich die Entwickler der Plattform wären, dann wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Das heißt, wir haben da definitiv sehr gute Leute an Bord geholt. Grundsätzlich damals, um ein bisschen aus der Historie zu erzählen, das Projekt gestartet haben wir gemeinsam mit Mantro Product Studios, die uns da an der Stelle zur Seite gestanden haben und sowohl mit personellem Ressourcen, aber auch mit Know-how unterstützt haben. Wir sind aber jetzt aktuell so weit, dass wir das Produkt komplett selbst entwickeln, vollständig, nur mit eigenem Personal. Das heißt, wir machen die Entwicklung komplett selbst mit unseren Entwicklern und wir haben auch das Team komplett bei uns in was sich um die Themen Business Development bewegen. Das heißt, die Stimme der Kunden einfangen, schauen, was wollen unsere Kunden eigentlich? Wir haben das klare Ziel, das Produkt so kundenzentriert wie eben möglich aufzubauen, um natürlich den Marktbedarf da zu treffen und ja, auch so ein bisschen beide Seiten zu berücksichtigen, weil man muss sich das ja so vorstellen, wir als Plattform bewegen uns ja zwischen drei verschiedenen Parteien, also einmal zwischen den Eigentümern und den Mietern natürlich, aber auch zwischen Eigentümer und Dienstleister und da versuchen wir natürlich, dass beide Seiten irgendwo im Gleichgewicht von unseren Angeboten profitieren. Natürlich, wie du gerade auch schon angesprochen hast, das Thema Wachstum und Vermarktung. Das heißt, auch da haben wir natürlich jemanden an Bord, der sich um das Thema kümmert, und ich glaube, was alle eigentlich jeden Tag so ein bisschen machen, ist das Thema Customer Support. Wir wollen da sehr gut und sehr schnell für unsere Kunden da sein. Und natürlich ist das das beste Ohr, was wir am Kunde haben können. Wir bekommen jeden Tag Feedback aus allen Richtungen und können das natürlich sehr, sehr zielgerichtet einsetzen. Das heißt, da ist eigentlich jeder bei uns so mit im Team beschäftigt.
1: Ja. Jetzt habt ihr offensichtlich IT-Spezialisten dabei. Jetzt ist ja das Riesenthema Fachkräftemangel in unterschiedlichsten Branchen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Ich habe, glaube ich, vor vier, fünf Folgen mit Unternehmen hier aus der Haufe-Gruppe gesprochen. Die haben ein entwicklerteam Sitzen, wo die it ITler jetzt remote arbeiten lassen, habt ihr die tatsächlich alle in Düsseldorf sitzen oder habt ihr auch in irgendeiner Form in der Akquise auf ganz Europa zugreifen müssen? Ich meine, die LG hat eine gute Arbeitgebermarke, aber da konkurrieren ja alle ne, mit solchen Kompetenzen im Markt.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich ist es jetzt nicht so einfach, Entwickler zu finden. Das wäre gelogen, wenn wir das sagen würden. Also es ist jetzt auch nicht so, als würden wir eine Ausschreibung starten und wir hätten sofort 15 Entwickler, die sich händeringend um uns reißen. Nichtsdestotrotz haben wir alle Entwickler nicht in Düsseldorf, aber zumindest in Deutschland sitzen. Die sind äh, etwas verteilt, arbeiten also auch alle vollständig remote. Es ist uns aber auch sehr wichtig, dass wir gelegentlich alle einmal an einen Tisch bringen. Deswegen machen wir uns zu so Update-Termine in Düsseldorf, hier bei uns im Büro, treffen uns einfach alle als Team, weil uns der Zusammenhalt an der Stelle sehr wichtig ist. Aber grundsätzlich sitzen unsere Entwickler, alle in Deutschland, aber größtenteils im Homeoffice verteilt.
2: Und ich glaube, ein Vorteil, den wir durchaus haben und den wir auch mit in die Waagschale werfen können, ist, dass wir schon einen sehr ganzheitlichen Produkteinstieg bilden. Also die Entwickler, die bei uns arbeiten, sozusagen auch die Stellen, die wir aktuell ausgeschrieben haben, haben schon die Chance, ein Produkt von ganz vorne bis ganz hinten mit durchzudenken. Und sind auch nicht nur Entwickler, sondern immer relativ intensive Sparrings-Partner nachher bei der Ausgestaltung des Produkt ist. Das ist zumindest das, was mir die Kollegen spiegeln, ein interessanter und spannender Job und nicht nur die Entwicklung, sondern auch viel Produktdesign und Produktarchitektur, das damit reinspielt.
1: Ja, cool. Dann lass uns vielleicht noch mal, bevor wir nochmal tiefer einsteigen in die Vorlagen, die ihr gerade gegeben habt, nochmal einen Aspekt mit ansprechen, den ich total interessant finde. Ich bin ja auch aus der Innovationsforschung kommen, wo wir feststellen, dass nicht alle Innovationsprojekte erfolgreich sind am Ende des Tages. Sondern wir haben auch hier bei uns in dieser, ich nenne sie mal ganz ungeschützt, start szene des Immobilienwesens eine ganze von Startups, die unglaublich innovativ unterwegs sind. Nicht alle sind erfolgreich und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen dem klassischen Startup auf der grünen Wiese und einem, ich nenne euch mal Corporate Startup. Wie würdet ihr so die Vorteile eines Corporate Startups beschreiben? Also es gibt natürlich immer das Thema des Kapitalbedarfs, also der Seed-Finanzierung. Ne? Das ist bei euch wahrscheinlich weniger problematisch als bei einem Gründer, der gerade von der Hochschule ein eigenes Ding hochzieht. Wir haben aber auch die Frage der Konkurrenz zwischen bestehenden Abteilungen und einem Geschäftsmodell dieses Corporate Startups. Also gibt es ja für und wieder. Wie würdet ihr die Situation beschreiben? Die Vorteile eines Corporate Startups unter der Hand einer LEG.
2: Wahrscheinlich kann man da keine pauschale Antwort über unterschiedliche Branchen hinweg geben. Und ich, ich würde tatsächlich das Finanzierungsthema auch mal ausklammern, weil das ja auch stark von den Marktgegebenheiten abhängig ist. Da ist es im Moment natürlich einen großen Luxus, jemanden zu haben wie die LEG, der die Idee unterstützt und der an die Idee glaubt und die Idee mitträgt. Das läuft im Moment bei vielen Finanzierungsrunden deutlich anders, die sich jetzt einem komplett anderen Markt gegenüber sehen. So jemanden wie die LEG und das Netzwerk in dieser Branche, die sehr vernetzt ist und die, die sehr viel miteinander spricht, im Rücken zu haben, ist für uns ein ganz, ganz großer Vorteil. Allein schon, weil wir unglaublich viel dadurch lernen können, dass wir ganz genau hingucken dürfen. Es ist immer gar nicht so sehr das, was einem jemand bereit ist, stundenlang zu erzählen oder wenn so. man ganz oft nachfragt, was einem irgendwie erzählt wird, sondern allein nur das, was man sieht, wenn wir uns daneben setzt und sagen, so, wie läuft das denn im Moment? Ja? Hm. Wie macht ihr das? Und was davon funktioniert eigentlich gut und was davon funktioniert eigentlich nicht gut? Und wenn man die Chance hat, hier mit den Mieterinnen und Mietern in den Austausch zu gehen und sagen, Mensch, was würdest du dir eigentlich wünschen? Was ist aus deiner Sicht denn im Moment echt wünschenswert, damit du irgendwie noch ein besseres Zuhause hast? Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, von diesem Know-how zu profitieren und auch von dem Netzwerk zu profitieren.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und natürlich haben wir auch bei der LEG oder auch, wenn man allgemein das Thema Corporate-Startups begutachtet, dann im Optimalfall natürlich auch im Konzern oder im Corporate entsprechendes Know-how einfach angesiedelt. Also wenn ich jetzt als Startup mich im freien Markt bewege und mir jeden Steuerberater, Rechtsexperten und Co. alles zusammensuchen muss, das ist es glaube ich, auch einfach Zeit, die dafür drauf geht, wo wir natürlich sehr, sehr dankbar sind, dass wir auf die bestehenden Experten des Corporates zurückgreifen können, wenn wir entsprechende Fragestellungen haben und die dann intern relativ zügig auch geklärt bekommen. Ja, wunderbar.
1: Dann lass uns doch mal zu dem gerade angedeuteten Dreieck kommen. Lena, du hast gesagt, ihr habt unterschiedliche Kundenperspektiven. Einmal die Bestandshalter auf der einen Seite, aber dann natürlich auch die Dienstleister, diese Themen wie Winterdienst, Grünflächenpflege macht. Wie sehen jetzt eure Kunden aus? Ihr seid im letzten Jahr, was hat man gerade gesagt, 2021 Gründe, 2022 an den Markt gegangen. Wer sind jetzt eure Kunden, die ihr dann über eure Plattform matcht und diesen gerade angedeuteten Workflow automatisiert?
2: Wir haben auf beiden Seiten eine sehr, sehr heterogene Kundenstruktur. Also wir haben sowohl bei den Eigentümern bzw. bei den Bestandshaltern kleine Wohnungsverwaltungsgesellschaften, kleine Investmentgesellschaften, die Bestände halten im Privat- oder im Gewerbebereich bis hin zu Unternehmen von der Größe der LEG. Ganz ähnlich spiegelt sich das wieder auf der Dienstleisterseite. Also auch da gibt es ein Personenbetriebe, die sich teilweise erst mit dem Zuschlag eines Auftrages auf Utility getraut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, bis naja. hin zu den ganz großen Namen des Facility-Managements, die auch bisher an Ausschreibungen und an Beständen dieser Größe mitgearbeitet haben. Da würde ich sagen, spiegelt unsere Kundenstruktur ziemlich genau auch die Heterogenität dieser Branche wieder, in der wir unterwegs sind und bringt auch durchaus Herausforderungen mit den allen gleich gerecht zu werden und ein Produkt zu bauen, das für einen Gegenbauer genauso funktioniert wie für einen kleinen Selbstständigen oder eine kleine Selbstständige, die in Münster loszieht und ein, zwei Vorgärten mäht. Und für alle einen echten Mehrwert zu schaffen, braucht relativ viel Disziplin in der Produktentwicklung.
1: Aber das ist genau ein spannender Punkt, du hattest gerade gesagt, ihr löst ja Pain-Points auf Seiten der Kunden, aber bei der Einführung einer solchen Plattform werden auch neue Pains entstehen. Also Gegenbauer hat andere Anforderungen an einen solchen Prozess wie an ein Mannunternehmen, der froh ist, wenn er von der Rechnungsstellung entlastet wird, aber Gegenbauer muss im Zweifel den gesamten Workflow in ihr ERP-System überführen, um nicht Doppelarbeit zu haben. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Heterogenität und zwar auf beiden Seiten. Also auch Bestandshalter haben ja nicht den Kunden. Da ist ja die Klientel einer LEG auch nicht so homogen, dass man das alles über einen Kamm scheren kann. Also bleiben wir zunächst mal bei den pain -Points. Welche pain -Points konkret nehmt ihr jetzt euren Kunden auf diesen beiden Marktseiten ab, dass eine solche Plattform zur, ja, ich sag mal, Nettovorteilsposition, die müssen mit einer Nettovorteilsposition, mit einem wirklichen Nutzenversprechen gelockt werden. Wo sind die pain -Points, die ihr angeht?
2: Ein bisschen philosophisch würde ich sagen, dass im Moment alle den pain -Point haben, dass sie viel Arbeit und Aufwand in der stecken, das im besten Fall nicht schlecht läuft. Also der Bereich der Immobilienpflege, wie wir ihn abdecken, ist in den Bestandsprozessen sowohl bei den Eigentümern und Eigentümerinnen als auch bei den Dienstleistern und Dienstleisterinnen fast nicht in der Lage, egal wie viel Arbeit ich da reinstecke, dass es jemanden richtig zufrieden macht. Denn es fällt im besten Fall nicht negativ auf. Im besten Fall beschwert sich keiner über die Gartenpflege, die ich erbringe im Bestand und im besten Fall beschwert sich kein Mieter über seine Nebenkosten. Aber es gibt keine Chance, das irgendwie gut zu machen. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Ich würde mal ein paar Sätze zu den Eigentümern sagen und Lena dann vielleicht zu den Dienstleistern. Ja, gerne. Als Eigentümer, das ist zumindest die Erfahrung, die wir in den Gesprächen machen, bin ich heute ganz oft überhaupt nicht in der Lage, die beste Lösung für meinen Bestand zu wählen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Prozesse, die teilweise einfach noch hoch manuell sind und die sehr, sehr hohe Aufwände mit sich bringen, also sprich, ich schicke Excel-Listen raus mit Bestandlisten, auf die sich dann einer mit Preisen bewirbt, da macht es einfach einen Unterschied, ob ich dann nachher fünf Antworten von fünf ganz großen Dienstleistern drauf bekomme oder ob ich darauf 500 Antworten bekomme, weil ich meine Lose in kleine regionale Pakete aufteile. Das heißt, auch wenn ich heute der Meinung wäre, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich, nicht nach Postherzangebieten ausschreibe, sondern nach Städten ausschreibe, weil ich damit kleinere regionale Anbieter bekomme, die ihre Touren besser planen können, die, wenn es schneit, einfach schneller unterwegs sind, kann ich das oft administrativ gar nicht, weil das bei mir in meinem Unternehmen zu so viel Mehraufwand führen würde, dass das nicht gerechtfertigt wäre, das zu tun. Hm. Und wir geben den Eigentümern eigentlich unternehmerische Freiheit mit dem, was wir machen, weil wir sagen, du kannst dich darauf konzentrieren, die für dich beste Lösung zu finden und die für deinen Bestand beste Lösung zu finden. Ob das nachher heißt, du beauftragst einen Dienstleister, du beauftragst fünf oder zwanzig, ist komplett egal, weil der Prozess, der Mehraufwand ist nichtig, den gibt es nicht mehr, weil wir es komplett digitalisiert haben und diesen Mehraufwand mit dem, was Utili als Dienstleistung bringt, nachher negieren.
0: Genau, und eigentlich gleiches gilt für die Dienstleister. Da nochmal natürlich sehr, sehr unterschiedlich anhand der Größe. Also erstmal der erste Punkt, den Jakob angesprochen hat. Im besten Fall gibt es keine schlechte Presse, sagen wir mal so. Das heißt, im besten Fall beschweren sich keine Mieter. Die Arbeiten werden ausgeführt, die Rechnung wird bezahlt und alles ist super. Und die beiden Parteien sind entsprechend zufrieden. Mhm. Aber so wirklich einen richtigen Mehrwert für einen Dienstleister gibt es da ja nicht. Und auf einer Plattform transparent zu haben, der Bestand XY findet Dienstleister XY wahnsinnig gut. Der bekommt total gute Bewertungen, gutes Feedback der erbringt immer pünktlich seine Nachweise, was wir ja sehr gut nachvollziehen können, durch die digitalen Nachweise eben angesprochene Transparenz. Dann haben wir auch die Möglichkeit, den Dienstleistern eine Plattform zu geben, wo sie entsprechend auch erstmals positives Feedback aus der Community, sage ich es jetzt einfach mal, bekommen kann. Also sowohl von Eigentümern als auch von Mietern, was natürlich auch bei weiteren Ausschreibungen total von Vorteil sein kann. Und ich glaube, gerade das Thema Ausschreibungen ist auch was, was auf jeden Fall aktuellen ein Pain für manche Dienstleister ist. Natürlich haben Branchengrößen und sehr große Dienstleistungsunternehmen die Möglichkeit, mit Kunden wie der LEG oder auch anderen großen Eigentümern zusammenzuarbeiten. Für kleine Unternehmen, wie gerade eben gesagt, die sich aus einer oder zwei Personen heraus gründen und die vielleicht auch gar nicht mehr als fünf Personen haben, die haben bis dato gar nicht unbedingt die Möglichkeit, sich bei einer LEG oder auch bei anderen Wohnungs und Eigentumsgesellschaften, die sehr große Bestände haben, überhaupt zu bewerben. Also die finden da meistens keine Connections hin. Da wird man relativ schnell abgewimmelt, auch gerade aus den Gründen, die Jakob genannt hat, weil es administrativ gar nicht möglich ist, diese ganzen kleinen Unternehmen überhaupt in den Prozessen unterzubringen. Und da ist es natürlich auch so, dass wenn wir als Utility die Möglichkeit bieten, auf kleine Lose sich zu bewerben, sich einfach auf der Plattform herumzutreiben und einfach einen zentralen Zugang zu haben für, ja, ich sag mal, lukrative Verträge, dann ist es natürlich was, was kleinen Dienstleistern extrem zugutekommt. Natürlich auch ein bisschen für eine Heterogonisierung des Marktes sorgt an der Stelle, das heißt, es gehen halt eben nicht mehr alle Aufträge verteilt an fünf große, sondern natürlich eher an mehrere Unternehmen, aber das auch genau eins unserer Ziele, die wir da verfolgen, entsprechend auch den kleinen Unternehmen eben den Pain zu lösen, überhaupt einen Marktzugang zu haben.
1: Ja, der Jakob holt Luft Und darf da gleich noch was ergänzen, nur du hast ja gerade schon gesagt, wir haben die Herausforderung zwischen den Großen und Kleinen, die Anforderungen quasi auszuloten. Jetzt habt der Gegenbauer erwähnt, ich habe auch gelesen, dass er mit denen zusammenarbeitet, jetzt haben die andere Anforderungen als der Zwei-Mann- und Ein-Mann-Betrieb. Muss Gegenbauer sich dann in Düsseldorf und in anderen Städten quasi punktuell dann nochmal bewerben, weil sie eben nicht für Nordrhein-Westfalen einen Deal aushandeln können mit der LEG?
0: Grundsätzlich sind wir der festen Überzeugung, dass durch das Produkt, was ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz verfolgt, wir eigentlich für jeden zumindest punktuellen Mehrwert liefern. Das heißt, wenn jetzt ein Kleiner natürlich noch überhaupt keine digitalen Prozesse hat, dann kann er sich auf das Tool werfen, hat von vorne bis hinten alles digitalisiert. An den Stellen, wo es natürlich Unternehmen gibt, die schon digitale Prozesse haben, sind wir aber auch da der Meinung, dass wir auf jeden Fall noch einen sehr guten Mehrwert liefern können und sei es nur durch clevere Absprünge oder entsprechende Auswertungen, die man möglicherweise bei sich integrieren kann, wie zum Beispiel Rechnungslegungen, die vielleicht noch sonst über einen Drittanbieter auch in der Bisschen Größe passiert sind. Und ich glaube, was du gerade ansprichst mit nur in Düsseldorf, grundsätzlich ist natürlich unser Ziel, dass auch die Dienstleister die Möglichkeit haben zu sagen: Hey, ich finde Utility als Plattform so attraktiv und mir macht die Arbeit damit Spaß und mir erleichtert das tatsächlich meine Arbeit oder meinen Arbeitsalltag zu sagen: Ich habe noch andere Eigentümer, die spreche ich einfach mal an und frage, ob nicht deren Aufträge auch irgendwie auf Utility abbildbar sind, damit ich auch als Dienstleister die Möglichkeit habe, mit einem Tool all meine Aufträge abzuwickeln. Also ich würde sagen, wir treten eigentlich an beide Seiten heran, sowohl an die Eigentümer als auch an die Dienstleister, damit das Ganze eben vereinheitlicht werden kann.
1: Bleiben wir dennoch mal bei diesen Prozessen. Jetzt sehe ich einen, der ein unternehmer der möglicherweise noch kein eigenes ERP-System hat, sondern alles noch manuell macht, der ist ganz froh, wenn er diesen automatisierten Prozess von euch nutzen kann. Jetzt kommen die Größeren. Das System wird wahrscheinlich auch eine Rechnung generieren. Jetzt müssen die, das was du gerade angedeutet, ganz viele Rechnungen, ganz viele administrative Teilprozesse bei der LEG, die jetzt wegfallen oder bei anderen Bestandshaltern, die wegfallen, muss jetzt der Dienstleister so eine Rechnung in sein System einfließen oder gibt es irgendwie Schnittstellen, um die Daten dann zu transferieren?
2: Genau, also wir übergeben alles das, was wir in Utili machen, grundsätzlich über Schnittstellen so, dass sie in Bestandssysteme gut integriert werden können. Also ganz konkret an dem Beispiel Rechnung. Es ist vollkommen richtig, Utili erstellt aus den ausgeführten Leistungen eine Rechnung. Das heißt, wir stellen sicher, dass nur das abgerechnet wird, was auch tatsächlich erbracht wurde mhm. und verschickt diese Rechnung. Im gleichen Moment erstellen wir aber im sogenannten Zugpferdstandard, das ist der elektronische Rechnungsstandard in Deutschland für Rechnungsdokumente. Ein Dokument, das in jedes ERP-System einfach importiert werden kann. Das heißt, es gibt einen eigenen Rechnungskreis. Und jeder Dienstleister, jeder Kunde, sowohl auf der Debitoren- als auch auf der Kreditoren-Seite kann nachher diese Datei einfach importieren und damit die Rechnung in sein eigenes ERP-System überführen. Wir haben den Anspruch, dass keine zwei Welten gepflegt werden müssen. Also das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Zahle ich sozusagen den Preis dafür, dass ich Utility nutze, dass ich zwei Welten pflege? Nein, das versuchen wir dadurch zu verhindern, dass die Prozesse, die wir abdecken, decken wir von vorne bis hinten ab und haben keine notwendigen Absprünge in irgendwelche anderen Systeme. Und die Systeme, wo wir wissen, da gibt es weiterführende Systeme in der Landschaft, die binden wir über Schnittstellen an. Also sprich SAP über eine Schnittstelle, um ihr Stammdaten zu holen. Es ist ja vollkommen illusorisch, dass irgendjemand 100.000 Wohneinheiten in eine Plattform tippt. Die kann so schön sein, wie sie will. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Das heißt, da hängen wir uns beispielsweise an SAP ran. Wir hängen uns an bestehende Ticketsysteme dran, um nachher Tickets aus Utility in Ticketsysteme zu übergeben. Und wir hängen uns an ERP-Schnittstellen dran, um zum Beispiel Rechnungsdokumente zu übergeben.
1: Dann gehen wir nochmal einen Schritt nach vorne in den Prozess. Ich hatte gerade angedeutet, mit der Viterra schon Anfang der 2000er zusammengearbeitet, da war so ein Schlagwort der Handwerkerkopplung, das kann ich jetzt ein bisschen ausbreiten, weil die Viterra ja lange nicht mehr existiert. Diese Handwerkerkopplung hat ja so funktioniert, dass eben nicht für jeden Wasserhahn, der tropfte, eine eigene Leistung ausgeschrieben wurde, sondern es bestand, ich sage mal, ein Rahmenvertrag mit einer festgelegten Kalkulation mit Rahmenpreisen, wo viele Handwerker gesagt haben: Naja, machen wir mit, klar, wenn wir Terra rufen, aber so richtig zufrieden sind wir damit nicht. Wie läuft denn jetzt bei euch die Kalkulation der Preise ab? Ist es eine Versteigerung über die Plattform oder müssen die auch eine Kalkulation hinterlegen? Sind es Festpreise? Wie ist dieser Prozess am Anfang des Auftrages tatsächlich jetzt organisiert über die Plattform?
2: Üblicherweise, einfaches Beispiel, ich schreibe an einer Adresse, zu der ich im Rahmen der Ausschreibung entsprechende Aufmaße mitgebe, also wie viel laufende Meter öffentliche Verkehrsfläche haben wir hier, wie viel laufende Meter private Verkehrsfläche, gibt es noch einen Parkplatz? Diese Fläche schreibe ich auf und sage, ich hätte gerne im Rahmen dieser Ausschreibung einen Quadratmeterpreis oder einen laufenden Meterpreis oder einen pro Ausführung, pro Gebäudepreis für gewisse Leistungsarten. Also mhm. für eine Kontrollfahrt, für einmal Fläche streuen, für Fläche erst räumen und dann streuen. Diese Preise werden abgegeben auf einzelne Leistungen, also nachher klassisch Preis mal Menge, die wir da rechnen, auf diese mhm. einzelnen Leistungen. Und werden dann ab einer gewissen Zahl von Bewerbungen für den Dienstleister bzw. für den Anbietenden sichtbar in eine Preisampel eingerastet. Das heißt, ich sehe täglich zum Ende der Ausschreibung auch in kürzeren Zyklen, wie liege ich denn eigentlich mit meinen Preisen so im Gesamtfeld. Ja. Das ist, um da vollkommen compliant zu sein, relativ grob gerastert. Ich habe aber eine ganz gute Indikation, um zu wissen, passt das eigentlich von den Preisen gut die ich hier abgebe und passen die da gut rein. Hm. Und damit gebe ich nachher als Dienstleister meine Preise ab auf meine einzelnen Leistungen und die werden dann auch entsprechend mit den Aufmaßen, die dahinter liegen, abgerechnet. Man sieht als
1: Dienstleister aber nicht, wer noch mitbietet, Fragezeichen, Okay, ihr schüttelt mal den nein. Kopf.
2: Ja.
0: Nein, das sieht man natürlich nicht. Auf der Eigentümerseite sieht das so aus, dass wir einen Preisspiegel ausgeben, wonach die Angebote entsprechend verglichen werden können. Aber wir sprechen nicht über die Vergabe von Rahmenverträgen, aus denen dann unendlich viel abgerufen werden kann, sondern es sind tatsächlich dann, wenn man so möchte, Einzelbeauftragungen an verschiedenen Adressen, wo man natürlich auch über verschiedene Funktionen der Plattform noch Objekte im Zweifel hinzufügen oder auch wieder herausnehmen kann, wenn dem so ist. Wir müssen natürlich die Option geben, falls Objekte beispielsweise verkauft werden, Mengenmehrungen oder Minderungen in den abzubilden, aber grundsätzlich genau das, was Jakob beschreibt, einmal die grobe Einsortierung der Preise für den Dienstleister, einfach zur Orientierung und nachher die Auswertung im Rahmen eines Preisspiegels für die Eigentümer. Mhm.
1: Wird denn danach nochmal nachverhandelt oder ist wirklich die, ich nenne sie mal Versteigung auf der Plattform und dann ist der Deal geschlossen zwischen den beiden Partnern, die auf der Plattform gematcht werden?
2: Also bis diese Ausschreibung zu Ende ist, kann ich dieses Angebot verändern oder auch zurückziehen. In dem Moment, wo ich das Angebot abgegeben habe und die Ausschreibung ausgelaufen ist, habe ich damit ein bindendes Angebot abgegeben, das dann angenommen werden kann.
1: Ja, cool. Jetzt habe ich neulich ein ganz anderes Gespräch. Ich bin ja gelernter Stahlhändler und habe einen alten Kollegen getroffen am Wochenende, der immer noch im Vertrieb bei einem niederländischen Stahlkonzern ist. Und er sagte, mein Gott, die Welt hat sich schon verändert. Früher sind wir ganz oft mit dem Kunden essen gegangen, haben wir ganz oft telefoniert, Sagte jemand mal, zum Geburtstag habe ich einen Auftrag bekommen. Klar, jetzt sprechen wir über Compliance, ein ganz anderes Thema, aber der sagte, die Aufträge wurden mündlich, manchmal fernmündlich, aber vielfach persönlich ausgehandelt. Jetzt ist eure Plattform ja ganz anders aufgebaut. Gibt es da von Seiten der Dienstleister mal Kommentare? Na, Gürtel, jetzt laufen wir über so eine formalisierte Plattform. Jetzt haben wir gar ja keine Möglichkeit mehr, den persönlichen Kontakt mit dem Einkäufer auf wohnungswirtschaftlicher Seite zu nutzen und nicht nur den Preis, sondern wirklich auch andere Themen, also weichere Faktoren in so einer Auftragsvergabe zum Zug kommen, weil nur der Preis ist ja nicht immer entscheidend. Also es geht um Zuverlässigkeit, es geht um lange vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Region und man sagen, mit denen kann ich da zusammenarbeiten, das hat immer funktioniert und so weiter. Das fällt doch jetzt über so eine Plattform weg. Gibt es die sagen, na, da fühlen wir uns gar nicht so wohl auf so einer Vergabeplattform?
0: Ich glaube, was wir einmal dazu sagen müssen, ist, dass wir natürlich auch nicht nur einen Preisspiegel auswerfen, sondern auch Qualitätsmerkmale mit abbilden. Ah ja. Also das ersetzt natürlich, möchte ich jetzt nicht sagen, den persönlichen Kontakt, den man vielleicht mit jemandem hat, den man schon seit 40 Jahren kennt, in der gleichen Branche arbeitet und sich mal gelegentlich auf einen Kaffee trifft. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich nicht nur diese Preisampel entscheidet. Das bedeutet also, wenn ich als Dienstleister jetzt sehe, meine Preisampel ist auf rot, sprich meine Preise sind grundsätzlich teurer als die des anderen Schnitts, die sich beworben haben, ist das nicht automatisch ein Ausschluss aus dieser Ausschreibung? Ganz und gar nicht. Es gibt auch Eigentümer, die sagen, mir ist die Qualität deutlich wichtiger als nachher der Preis und ich bin auch gerne bereit dafür, vielleicht irgendwie 10 Prozent mehr im Preis zu bezahlen. Das bedeutet, neben dem Preisspiegel gibt es auch eine Art Qualitätsauswertung, wo wir verschiedene Faktoren, die auch eigentümerspezifisch sein können, eben auswerten was den Unternehmen wichtig ist, zum Beispiel Subunternehmerquote oder wie viele Leute sitzen im Büro und wie viele sind vor Ort tätig, dass man einfach so verschiedene harte Faktoren auswerten kann. Aber wir haben dort auch Kommentarfelder, wo die Eigentümer selbst hinterlegen können. Mit der Firma haben wir seit x Jahren gut zusammengearbeitet. Das ist was, was sehr gut funktioniert hat, wo wir wenig Einsprüche hatten oder ähnliches, die man dann auch im Rahmen der Auswertung natürlich manuell berücksichtigen muss. Aber die Vergaben finden tatsächlich auch Seiten der Wohnungsunternehmen manuell statt. Das heißt, es wird jetzt nicht unbedingt ausgewertet, automatisiert, Das ist der der beste Preis und der wird vergeben. Das ist nicht so. Das heißt, es hat immer noch eine menschliche Komponente nachher im Endeffekt die Entscheidungsmacht über Preis und Qualität.
1: Ja, cool. Das beantwortet auch die Frage, die ich ja noch auf dem Zettel hatte, dass ihr euch nicht nur als Vergabeplattform, sondern auch als Qualitätsmanagementplattform versteht. Die hast du damit beantwortet oder verbirgt sich da noch mehr hinter als das, was du gerade an Kriterien genannt hast?
2: Ich glaube, dieses Thema Qualität und Qualitätsmanagement zieht sich eigentlich als Klammer um all das rum, was wir tun und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also sowohl von unserem Produkt her, das im Kern einer der ersten Gedanken war, es kann nur das ausgeschrieben werden, was tatsächlich sauber geklärter Bestand ist, es kann nur das beauftragt werden, was ausgeschrieben wurde. Es kann nur da eine Leistung erbracht werden, wo auch eine Leistung beauftragt wurde und zwar genau diese Leistung. Und am Ende kann nur das abgerechnet werden, was auch tatsächlich als Leistung erbracht wurde. Also rein vom Produktdesign her stellen wir schon mal eine sehr hohe Qualität des Services in sich da und Geschlossenheit in sich. Aber wir schaffen natürlich auch von jeder einzelnen Leistungsausführung im Bestand, eine komplett neue Ebene der Qualität. Einfach weil wir eine Transparenz darüber schaffen, war da gerade jemand, hat er was gemacht? War das tatsächlich so? Wann hätte der da sein sollen? Und das ist was, das schafft sozusagen an der einen oder anderen Stelle auch, glaube ich, ein bisschen mehr Qualitätsbewusstsein. Da freuen sich vor allen Dingen die Eigentümer drüber. Das entlastet aber auch an ganz, ganz vielen Stellen, weil wir jetzt beim Winterdienst relativ oft und gut in der Lage waren, zu sagen, wir wissen halt morgens um sieben schon, wer schon überall draußen war zum Streuen und wer noch nicht draußen war und schaffen da einfach viel mehr Sicherheit und Transparenz. Also wir haben sowohl von der Plattform her einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch an das, was wir machen. Das müssen wir auch haben, weil nur dann kann man sich darauf verlassen. Aber wir schaffen auch, im Bestand und in den Ausschreibungen und in den einzelnen Teilschritten unserer Wertschöpfung, um das mal so zu nennen, enorm viel
1: Qualität. Hm, sehr interessant. Wir müssen dann natürlich noch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit auf jeden Fall ein Thema ansprechen, nämlich euer Pricing-Modell. sind die ganzen Themen, die ganzen Leistungen, die ihr ausschreibt, ja nicht, ich sage mal, bekannt als margenstarke Leistung. Dennoch wollt ihr ja Geld verdienen. Ist das jetzt eine SaaS-Lösung oder ist es ein Provisionsmodell, wo ihr partizipiert an dem Umsatzvolumen der Dienstleistung? Weil ihr habt sehr eindrucksvoll beschrieben, welche EDA-Kosten, welche Prozesskosten auf den Seiten der Marktpartner jetzt ersetzt werden. Die sind aber ja nicht alle in Euro und Cent ausgedrückt. Ne? Das sind manchmal so Bauchgefühlleistungen. Ne? Ja, das läuft jetzt besser, das läuft jetzt einfacher, aber die Prozesskosten selber können die im Zweifel ja gar nicht angeben. Dennoch bezahlen sie jetzt eine Fee für eure Leistung. Wie sieht das aus? Wie sieht euer Preis aus? Für uns
2: war es bei der Preisgestaltung und bei der Monetarisierung von Utili, denn am Ende das, was wir machen, kostet Geld und damit müssen wir Geld verdienen, ja, ja. Ähm, liegt der Gedanke zugrunde, dass umso größer die Beteiligung von allen Seiten auf der Plattform ist, umso mehr profitieren davon alle. Das heißt, umso mehr Ausschreibungen auf Utili stattfinden, umso attraktiver ist die Plattform für Dienstleister und umso hm. mehr Dienstleister auf Utili finde ich gute Aufträge, umso attraktiver ist Utili für Eigentümer. Ja. Das heißt, bei uns bezahlt niemand Geld, der keinen Mehrwert, sprich keinen Auftrag aus der Plattform zieht. Das heißt, die Nutzung von Utility ist vollkommen kostenlos. Wir nehmen eine Provision auf die Aufträge, die wir vermitteln, aber auch tatsächlich dann nur auf den geschlossenen Auftrag. Also mhm. es ist nicht so, dass ich um einer Ausschreibung teilzunehmen, Geld bezahle und wenn ich es dann oh ja. nicht gewinne, dann mein Problem. In der Regel sind das 2% Provision, die wir auf einen Auftrag als Provision nehmen, die in der Regel der Dienstleister bzw. die Dienstleisterin zahlt. Wir haben aber auch schon Eigentümer, die gesagt haben, wir sehen den Mehrwert da drin und wir möchten das zahlen. Und Wir zahlen das zumindest mal eine Zeit lang. Ja, interessant. Üblicherweise ist die Nutzung für Eigentümer aber vollkommen kostenlos und die Dienstleister zahlen eine Provision auf die
1: Autos. Ja. Ja, cool. Insgesamt sehr spannend, sehr transparent und ich bin mir sicher, so eine Plattform dürfte ihr Nutzenversprechen einhalten. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit sollten wir vielleicht nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Was steht jetzt konkret an? Ihr seid relativ jung am Markt. Was sind so die Themen, die Projekte, die ihr vorhabt für das Geschäftsjahr 2023? Wir sind jetzt noch im Februar. Zumindest die Aufnahme ist im Februar. Du hattest gerade Karneval angedeutet, Jakob. Wir sind wenige Tage vor Altweiber. Lena ist schon ganz unruhig auf ihrem Stuhl. Sie lacht jetzt. Also ich bin jetzt kein Karnevalist. Aber was sind die Projekte, die jetzt anstehen für das Geschäftsjahr 2023?
0: Ja, die Aufnahme an al muss musste ich leider als altes Funke-Mariechen verschieben. Ah, okay. Das tut mir okay sehr da, aber ich bin
1: alles gut. Dann haben wir alles richtig halt gemacht.
0: Auf das anstehende Wochenende. Genau, also grundsätzlich, was steht bei uns dieses Jahr auf der Roadmap? Wir nehmen auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal extrem die Mieter in den Fokus und versuchen da auf dieser Ebene noch ein Stück weiter zu kommen, als wir es aktuell schon sind, weil die natürlich eine ganz, ganz große Rolle bei uns spielen. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall für uns erkannt, dass man auf der einen Seite diesen Mehrwert total gut ausschöpfen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem notwendigen Respekt daran, treten muss, ein Einfallstor zu öffnen für sämtlichen Qualitätsfeedback, was die Mieter so loswerden wollen, zu öffnen. Da werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch sehr viel Zeit reininvestieren. Und natürlich steht auch das Thema Wachstum bei uns ganz oben auf der Agenda. Wir sind auf der Suche nach weiteren Wohnungsunternehmen, die unseren Mehrwert erkennen und die ganz gerne, wie Jakob eben schon erwähnt hat, völlig kostenfrei mit uns zusammenarbeiten möchten. Da sind wir immer sehr happy, entsprechende Pilotprojekte zu starten, einfach um einmal zu erklären, die Integration des Ganzen ist wirklich keine SAP-Integration. Ja, wir werben auch ganz gerne mit unter 24 Stunden ist das Ding eigentlich durch. Das heißt, ja, hm. die Eigentümer haben bei uns wirklich keinen großartigen Integrationsaufwand. Ganz klar der Fokus auf Wachstum und auf die Akquise von anderen Eigentümergesellschaften, aber natürlich auch allgemein Ausbau des Produktes und der Features, die wir aktuell schon bieten, das Ganze einfach, wie Jakob auch eingangs schon gesagt hat, so intelligent wie eben möglich zu machen, um das Produkt so gut wie eben geht zu gestalten.
1: Ja, das hört sich cool an. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für diese, wie ich finde, sehr kurzweilige und spannende Podcast-Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden den Kontakt halten und ich wünsche euch natürlich schöne Karneval. Ich werde euch versprechen, die Rohfassung unserer Podcast-Folge werde ich dann erst nach Aschermittwoch zusenden, damit ihr ganz in Ruhe Karneval verbringen könnt. Lena, bist in Düsseldorf zu sehen, auch im Straßenkarneval oder bist du eher in den Hallen von Düsseldorf unterwegs?
0: Teils, teils, aber tatsächlich in Krefeld. Ah, in Krefeld? Ja. Genau.
1: Naja, okay. Krefeld werde ich wahrscheinlich nicht sein über Karneval. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg für die Utili und das, was ihr da jetzt angedeutet habt und geplant habt. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Das war der inofm-Podcast mit Lena Nielsen und Jakob Siegert von der Utili GmbH. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, sagen wir noch, iTunes, Deezer, Soundcloud und vielen mehr abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schon gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.